0: Olá, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Na aula passada, eu comentei com você os acontecimentos que resultaram em uma série de eventos no continente europeu no final da Idade Média, ou seja, o surgimento da burguesia, o surgimento dos Estados Nacionais e o aparecimento e o fortalecimento dos monarcas, em especial os monarcas católicos da Península Ibérica. Comentei com você que tudo isso vai desembocar justamente no acontecimento histórico que são as grandes navegações. Expliquei também por que Portugal e Espanha são considerados pioneiros nesse processo das grandes navegações. Falei com você também a respeito da disputa geopolítica entre Espanha e Portugal né, para dividir o mundo. Falei dos tratados, inclusive, que eles firmaram dentro os tratados Evidenciamos o Tratado de Tordesilhas. Comentei ainda com você que a chegada de Portugal ao Brasil foi decepcionante. Portugal deixou essas terras abandonadas por pelo menos 30 anos, mas mudou de ideia quando percebeu que franceses e holandeses estavam traficando para o Brasil. E a partir daí, eles vão traçar uma estratégia para ocupar efetivamente o território brasileiro. Essa estratégia consistiu justamente na criação das capitanias hereditárias, que infelizmente, para as pretensões de Portugal, não lograram êxito. Hoje eu quero discutir com você, na, nessa aula, justamente a tentativa a partir de agora que Portugal vai criar para ir além de Tordesilhas. O tema da aula de hoje é Para Além de Tordesilhas. Vamos lá? O sistema de capitanias hereditárias, como nós vimos na primeira aula que eu comentei com vocês, né, ele iniciou em 1534 e, 16 anos depois, praticamente, esse sistema já estava extinto. Né? Uma nova forma de organização, Portugal teria que construir, e essa nova forma de organização foi conhecida como governos gerais. Os governos gerais eram caracterizados pela centralização política, ou seja, o governante centralizava todo o poder, basicamente. Né? Nós tivemos três governadores gerais. O primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, que chegou oficialmente no território brasileiro né, em 1549. Depois, nós tivemos o Duarte da Costa, que vai governar de 1553 a 1558, e o último, que acaba falecendo, em 1572. A partir da morte do Mendes Sá, que foi o último governador-geral, Portugal ainda não estava contente com a forma pela qual o processo de colonização estava acontecendo. E aí Portugal decide permanecer né, com os governos gerais, mas divide o Brasil em dois. Então nós passamos a ter um governo geral do Norte, a sede seria foi a cidade de Salvador, e por outro lado o governo o governo geral né, do Sul concede a cidade do Rio com o Rio de Janeiro. Ok? Bem, durante os séculos 16 e 17 a agroexportação de cana-de-açúcar serviu para ocupar efetivamente apenas as porções da zona da mata nordestina, em especial né, a região de produção de cana-de-açúcar. Atividade como a criação de gado solto, o extrativismo, essas atividades não contribuíam para fixar o homem definitivamente à terra. Portanto, não contribuiu para interiorizar a ocupação portuguesa. Além disso, a interiorização era muito complicada, porque havia, primeiro, havia um desconhecimento total por parte dos colonos portugueses em relação ao interior do Brasil. Além disso, havia relatos assustadores, dizendo que no interior do Brasil existiam monstros, índios ferozes, né? é... e também, é lógico, isso não deixa de ser verdade, os indígenas acabavam resistindo, pois cada vez mais né, os indígenas eram empurrados, acuados para o interior do Brasil e, logicamente, havia muita resistência dos índios em relação à ocupação portuguesa. Tá? Mas outros fatos nós podemos é, mencionar como sendo desestimulante para os colonos interiorizar no território brasileiro. Um deles também, eu cito, é o próprio Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas era um meridiano imaginário e ele não deixava segurança para qualquer empreendimento que não fosse lá no litoral. As pessoas ficavam desconfiadas de estar abrindo uma roça, abrindo uma lavoura, abri... ah, é, fazendo qualquer investimento mais no interior, de repente estaria é, é, em terras espanholas, e aí a pessoa teria dificuldades. Por fim, a gente pode mencionar também que inicialmente a cana de açúcar ela deu um certo lucro. Então, se estava dando lucro no início, para que a gente vai aventurar mais para o interior mais para o interior do Brasil? Não há porquê, né? Interessante notar é que, essa, que a essa altura, se os portugueses não se animava para embrenhar nas terras que futuramente seria o que nós chamamos hoje de Estado do Mato Grosso, é, os espanhóis não perderam tempo. Olha que interessante. Nós temos notícia desde o, desde o ano de 1515, né, de que os espanhóis já perambularam pelas terras que futuramente seria o Mato Grosso. Em especial, as terras que hoje é, correspondem ao Pantanal de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Veja... Portugal se interessou por essas terras somente a partir de 1530. Né? Em 1515, quer dizer, 15 anos antes, os espanhóis já perambulavam por aqui. Tá? Mas é interessante a gente frisar o seguinte, é, e essa observação é importante, os espanhóis chegaram primeiro, mas eles não se fixaram nessas terras. Há muita especulação por que os espanhóis chegaram primeiro e não se interessaram em ocupar essas terras. Afinal, pelo Tratado de Tordesilhas, toda essa área que hoje é o estado de Mato Grosso era território espanhol. Por que não ficaram? Correto? Bem, só para mencionar historicamente, eu vou citar para você algumas expedições espanholas que, repito, chegaram primeiro, mas não ocuparam. Né? algumas expedições espanholas que os historiadores elencam que aconteceram nessas regiões, em especial nas áreas que hoje correspondem ao Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A primeira expedição que a história registra aconteceu em 1515, né? liderada por Juan Dias de Solis. Né? Esse, a história, o final da história desse cidadão ela vai ser bastante trágica, porque os índios charrua na região de Paraná e Santa Catarina, onde hoje é Paraná e Santa Catarina, acabaram devorando, né, basicamente, a, a comitiva, toda a equipe. Né? Sobraram alguns homens que se reorganizaram, e em 1520, um outro conquistador, né, um outro aventureiro espanhol, conhecido como Aleixo Garcia, ele acaba fundando uma pequena aldeia... Né, é, chamada de São Fernando. Esse cara, esse aventureiro, ele chegou a, a cruzar toda a região do Pantanal, chegando até onde hoje é o Peru. E nessa localidade, segundo os relatos, ele retornou né, com bastante prata. Então, foi uma expedição com o objetivo de é, é, procurar riquezas, recursos. Logo em seguida a história menciona também Juan de Ayolas. Né? Esse, 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 esse aventureiro espanhol, ele trava uma guerra com os índios Guaicuru e com os Paiaguá, e acaba sendo morto pelos índios Pai, pelos Paiaguá. Né? Depois nós temos... É, é considerado um dos maiores empreendedores é, de incursões no interior da América do Sul, é, é, esse cidadão, que é Álvar Nunes Cabeza de Vaca, Cabeça de Vaca. O Cabeça de Vaca ele era, na verdade, o governador da província do Prata, portanto, era uma autoridade né, ou representava a coroa espanhola é, na região de Assunção. Ele foi um grande empreendedor e ele patrocinou muitas incursões, muitas expedições para essa região é, que hoje é Mato Grosso. O outro importante é a, a expedição liderada por é, Domingos Mart, é, Martínez de Irala, né? O Martínez de Irala, em 1543, ele chega a fundar, onde hoje seria a divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? ele vai fundar um pequeno acampamento, seria um povoado, mas é um acampamento conhecido como Puerto de los Reyes, tá certo? É... Então, esses são os principais né, aventureiros, vamos dizer assim, do lado espanhol, que acabou é, chegando primeiro, onde futuramente seria Mato Grosso. Mas eu repito, eles vieram, mas não ficaram. Então, na história de Mato Grosso, o processo de ocupação não vai ser feito pelos espanhóis, ainda que eles tivessem o direito, por causa do Tratado de Tordesilhas, a essas terras. Bem... Após a morte do Mendes Sá, né, que foi o último governador geral, em 1572, Portugal né, acaba dividindo, né, o, como eu já repeti para você, já tinha dito, acaba dividindo o governo geral em dois, né, criando dois governos no Brasil. É, um, governo geral, um governo no norte, com sede em Salvador, e um governo ao sul, com sede no Rio de Janeiro. Vejam vocês que essa configuração, ou seja, dois polos de poder, um no norte, Salvador, e um mais ao sul, Rio de Janeiro, é, essa nova configuração da administração colonial, ela vai servir, de certa forma, para desafogar o litoral nordestino. Porque, até então, todas as atenções se voltavam ao litoral nordestino seja a política de Portugal, seja a economia e seja a ocupação efetiva estava muito concentrada no litoral do Nordeste. Agora não, agora nós vamos ter é, é, um outro polo de atração que vai ser o Rio de Janeiro mais ao sul, tá certo? Esse no, é, e é interessante que isso vai contribuir também para povoamentos mais ao sul, né? e isso vai ser extremamente significativo, para as explicações que eu vou é, explicar, daqui a, é, colocar para você daqui a pouco. Assim, cresce a necessidade, né, por parte de Portugal e por parte dos próprios colonos, cresce a necessidade, vamos dizer assim, de ir além do Tratado de Tordesilhas. Traduzindo, começam a perceber que seria importante afrontar o Tratado de Tordesilhas e que o Tratado de Tordesilhas já não estava mais... É, já não poderia ser considera já era considerado um empecilho para a interiorização da ocupação portuguesa portanto essa vontade né de desrespeitar Tordesilha ela vai se intensificar principalmente quando a partir do século XVIII. né Então esse sentimento de que tem que extrapolar ir além de Tordesilhas ele vai se intensificar a partir do século XVIII, por várias razões, né, as quais eu vou destacar aqui para você. Primeira razão é o seguinte: é, a Inglaterra já estava começando a restringir a a vinda de novos escravos para o Brasil. A mão de obra que sustentou a agroindústria, indústria da cana de açúcar e a, a, o sistema de capitanias hereditárias e dos governos gerais na Zona da Mata nordestina era mão de obra é, é, africana. Você sabe que a prioridade que Portugal dava aos escravos africanos é porque, justamente, Portugal pegou um negócio que já acontecia, mas de uma forma muito tímida, que era o tráfico de escravos. Portugal já praticava isso antes de chegar no Brasil. Ele simplesmente vai unir o útil ao agradável. Ele precisava de gente para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar aqui na América, ele se transforma no grande exportador mundial de escravos africanos. Então, é, passa a ser é, uma roda econômica que vai, de certa forma, movimentar a economia portuguesa. Por outro lado, isso não vai agradar, em especial, a Inglaterra. Então, a primeira questão vai ser o seguinte. Havia, em alguns setores da, so da, da, da ocupação brasileira, da sociedade brasileira, a vontade de usar o índio como escravo e não o africano, porque o escravo africano, a certa altura, já estava ficando muito caro e muito raro né, e complicado. E a maioria dos escravos estavam aonde? Estavam no Nordeste. E eu já expliquei para você que tinha um polo em franco crescimento na região mais ao sul, porque existia um polo de poder no Rio de Janeiro. Correto? Então, a captura de índios para o trabalho, trabalho escravo, especialmente para o sul, ou seja, a Capitania de São Vicente para a Vila de São Paulo do Piratini. Como eu já expliquei, a, a, a via começaram a acontecer restrições à entrada de escravos africanos no Brasil. Né? Outra questão: a cana-de-açúcar começa a entrar em decadência. Então, era urgente descobrir novas fontes de riqueza. E elas estavam além do Tratado de Tordesilhas. A partir do século XVIII também, nós tivemos a descoberta de minas de, de ouro na região de, de Minas Gerais. Né? E, com isso, Portugal acabou tendo o um monopólio dessas minas de ouro na região de Minas Gerais. Então, isso também vai gerar um certo constrangimento, principalmente com o pessoal do Sul. O pessoal do Sul eram justamente os, os, os que moravam né, na, capitania de, na, vila de, na Capitania de São Vicente e na, e na cidade de São Paulo do Piratini, né, na, na Vila de São Paulo do Piratini. Então, vai gerar um certo desconforto, porque quem descobre ouro em Minas Gerais serão os paulistas da Vila de São Paulo do Piratini e da região de São Vicente. Portugal... Quando descobre que tem ouro nessa região, Portugal inflama e decide vir para o sul e organizar a exploração aurífera na região de Minas Gerais. Então, Portugal passa a monopolizar. Essa região mais ao sul ela vai ser conhecida como Planalto do Piratini. Nessa região vai surgir uma sociedade pessoal totalmente diferente da sociedade açucareira da Zona da Mata do Nordeste. Só para você ter uma ideia... O surgimento do piratini vai ter uma sociedade que vai utilizar o índio como escravo. Então, os chamados paulistas não tinham nenhum pudor em usar o índio como escravo. Né? Por quê? O índio era mais barato e mais fácil de ser capturado aqui no sul do que lá no nordeste, onde Portugal permitia a escravidão apenas do negro africano. Então, na verdade... Esse pessoal da, da região do Piratini vai ser bem diferente. Eles vão querer escravizar o índio. Outra questão, enquanto o Nordeste produzia para exportação apenas um produto, a monocultura da cana-de-açúcar, na região do Piratini desenvolveu-se uma sociedade voltada para o abastecimento local, ou seja, para a subsistência. E o interessante em pequenas propriedades, geralmente, e policultoras, ou seja, produzindo de tudo. Arroz, feijão, mandioca, batata, inhame, banana, né? E a finalidade da produção, diferente do Nordeste, não era a exportação. Ou seja, além de ser pequenas propriedades que contrastava com o Nordeste, que eram grandes propriedades, né? É... E o pior de tudo, o pessoal do Sul ou seja, o pessoal de São Vicente e da Vila de São Paulo do, do Piratini, todo esse pessoal não tinha as benesses e a proteção de Portugal. Eles eram, posso dizer até, discriminados, eram tidos como é, 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 pessoas mal educadas, pessoas não bem vistas, né? porque a maioria dos decretos e das determinações de Portugal a maioria das vezes eram descumpridos nessa região mais ao sul. eles não tinham as benesses que os senhores de engenho tinham em relação à coroa portuguesa lá no Nordeste. Bem, quando que essa relação vai azedar efetivamente? Relação de quem com quem? Relação do, Bra do Brasil imaginado por Portugal, lá no Nordeste, açucareiro, e o Brasil que se começa a ser produzido em São Paulo né? e na, na Vila de São Vicente. Né? Quando que as coisas começam a azedar? Justamente quando, no meio do caminho entre São Vicente, né? Vila do, é, região do Piratini, e o Nordeste, no meio do caminho descobre-se minas de ouro. É uma novidade, porque até agora Portugal estava interessado na agroexportação. Né? pela primeira vez, descobre ouro em grande quantidade. Os paulistas, vamos assim chamar o pessoal do Piratini, ao descobrir ouro, há um fluxo migratório para a região de Minas Gerais. Mas Portugal fica sabendo, imediatamente as autoridades portuguesas vão para a região de Minas Gerais, e aí as coisas é, chegam ao extremo. Aí nós temos a chamada Guerra dos Emboabas, essa guerra aconteceu em mil, iniciou em 1707 e vai até 1709. Quem estava nessa guerra? De um lado, os portugueses, representando a oligarquia açucareira do Nordeste, em decadência. Do outro lado, vamos chamar de os paulistas, né, o pessoal da região do Piratini e da região de São Vicente, que eram mais. É, é, que é, foram, na verdade, os que descobriram, mas que também tinham interesse. Então, começa uma guerra entre paulistas e portugueses pelas zonas de mineração na região de Minas Gerais. Lembrando que, quando a gente fala que na guerra dos emboabas lutou portugueses versus é, é, paulistas, a gente, é uma injustiça, porque a própria, o próprio nome da guerra emboabas é indígena. Então, nós tivemos envolvidos nesse conflito muitos indígenas e quilombolas, né? alguns apoiando os portugueses, outros apoiando os paulistas, mas esses foram os atores envolvidos nesse conflito. O fato é que os paulistas acabam perdendo a guerra. Como os paulistas perdem a guerra, os paulistas decidem descobrir outras áreas de mineração. Aí que eles vão afrontar o Tratado de Tordesilhas, se embrenhando nas terras que hoje formam os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Tá certo? Então, veja, a Guerra dos Emboabas é a gota d'água para que extrapolemos o Tratado de Tordesilhas. Portanto, e mas isso só é possível a partir do século XVIII. O que mais que aconteceu a partir do século XVIII? Todos esses acontecimentos vão fazer, de certa forma, com que Portugal também se interesse em revisar o Tratado de Tordesilhas. Essa revisão do Tratado de Tordesilhas né, vai resultar lá na frente no Tratado de Madrid. Então, a partir de agora, né, nós temos condições de ir além de Tordesilhas. Não se preocupe, estamos chegando em Mato Grosso. Na próxima aula já vamos dizer o que aconteceu efetivamente para a formação do território né, e da história do que chamamos hoje de Mato Grosso. Um abraço.